0: Cuando se conocieron, ninguno de los dos lo hubiera imaginado. Pasarían años sin volver a verse. El destino y el patín los unieron mucho más tarde. También los unió el amor y, a partir de ahí, fueron juntos por un objetivo clarísimo. Competir para el seleccionado en pareja de danza. Él, luego de años de no subirse a los patines. Ella, luego de mucha experiencia en otras modalidades. Juntos de cero en la danza. Con mucho trabajo, una pandemia y una grave lesión de por medio, debutaron en su primer torneo. Nada más y nada menos que en el sudamericano de San Juan. Los y las invito a conocer la historia sobre ruedas y también sin ellas de Sabrina Gagliano y Bruno Gastaldi.
1: No, yo empecé porque mi primo me llevó a esto en realidad. Él tendría 10 años, 11, casi mi edad, porque estamos ahí un año de diferencia, meses. Y le habían regalado unos patines, los de Tirita, los Lex clásicos. Y, y un día me dijo si me animaba a ponérmelos entonces bueno, agarramos la herramienta los extendimos, me los puse y dije wow, ahora necesitamos una vereda para hacer esto, acá era calle de tierra donde vivimos actualmente y tampoco había vereda, algún que otro cascote para pisar y no embarrarse. pero en la esquina había una, una iglesia había ahí sigue estando con una vereda muy muy grande que era la única vereda del barrio, Pisa entonces, bueno, fuimos a probar ahí y al tiempito me, me conseguí unos, unos patines usados. La XS también, me acuerdo que le faltaban las tiras. Mi abuela que en ese momento fabricaba bolsos, me dio las cintas con las que armaba los bolsos y con eso le hicimos las tiras y ahí arranqué, sí. jugando en una vereda, correr, y y vuelta, y y vuelta, ida y vuelta ida y vuelta. Y un día mi primo me dice que en una sociedad de fomento de acá del barrio eh, estaban enseñando patines. Sí, vamos. Y bueno, ahí arranqué, tendría 11 años, cuando Bien. empecé en esa escuela de fomento con mi primo.
0: Bien, y de ahí a, a, digamos, a competir, a hacerlo más, más formal, digamos.
1: Claro, eh, la escuela donde yo iba era show, uh
2: -huh.
1: pero no show competitivo. O sea, se entrenaba todo el año y a fin de año hacían la muestra. Pero no más que eso, después con mi primo empezamos a... A, a meternos más en el tema y a decirle al, al técnico que queríamos competir, queríamos competir, queríamos competir, queríamos competir. Y como no había muchos varones y se sintió como, como amenazado de que nos íbamos a ir a otro lado, a otro club, eh, él empezó a, a meter todas las escuelas, que tenía como 10 o 12 escuelas, a, al círculo competitivo. Y bueno, ahí arrancamos a competir. En Amistosos, después nos pusieron en una liga aplo acordás de Aplo?
3: Puede ser, sí.
1: Después, Aplo. bueno, nos pasaron a la PAL. Y después, bueno, fuimos creciendo. Obviamente llegó el momento de cambiarnos del club porque, bueno, ellos hacían el show y ya las limitaciones empezaban a notar en cuanto a lo técnico. Y bueno, así hasta los 18, 19 años que coincidí con ella en el Club Morón.
3: En ese club eh, cruzamos palabra eh, mientras nos poníamos los patines. Hacemos un paréntesis ahí que fue nuestro primer encuentro eh, de charlar mientras uno se ata los patines, ¿no? Porque él estaba entrenándose en pareja de alto con otra chica, pareja era pareja de alto. No, ¿no? Estaba solo, ahí todavía. estaba solo y después hizo pareja de alto. Ajá. Y yo iba a ser libre, tradicional, en ese momento. Eh, mi entrenador era, era Darío Álvarez en el Club Podesta y con Gastón Pacini en el Club Morón yo hacía trompos que Ajá. era lo que no entrenaba con Darío por falta de, de tiempo, y con Darío hacíamos todos los saltos. Sí. En ese momento era, Gastón sacaba su cuaderno, su libreta, taco, broken, invertido, y, y a superar las vueltas, las vueltas, las vueltas, las vueltas, y era todo como muy, muy serio, ¿no? Él me decía siempre, a cara de perro, yo, yo a entrenar, así. <ríe> y bueno, pero charlábamos, en esa, en esa oportunidad charlamos, y, y ahí fue que nos conocimos a nuestros... Sí. 19
0: años, 18, 19 años. Sí, niños,
3: 18. Ver, yo tenía 18. Yo debería tener 18 también. Okay.
0: Yo cierro el paréntesis Bruno te sigue contando. Bien, y me, bueno, me gusta ese, bien, el stand-by. ¿eh? Vamos, vamos de sí. a poco. Me gusta esa primera vez que se vieron. Listo, ahora claro, eh, sigamos con lo quería... deportivo. A ver.
1: <ríe> yo quería hacer pareja de alto, no sabía que existía la danza. Claro. No, no, no tenía ni enterado de que existía danza, tampoco estaba enterado de que existía escuela Ya te digo, yo venía de un lugar donde los dobles y el axel los saqué copiando Mi técnico no tenía ni idea de cómo enseñarlos, así que yo los copiaba Y viste que cuando uno es chico eh, no le tiene miedo a nada Saltaba, saltaba, me caía, me levantaba, saltaba, me caía, me levantaba Y bueno, así hasta que empezaron a caer los saltos Cuando llegué a Morón obviamente me agarró Gastón y me empezó a alinear todos los patitos, que obviamente le costó muchísimo, porque vos bueno, imagínate un patinador que prácticamente se hizo solo, empezar a acomodarlo todo fue, fue un gran desafío. Y bueno, yo quería hacer pareja y, y lo había visto a ella, delgada, alta, o sea, para mi altura estaba bárbaro para ser pareja de al alto y, y bueno, entre que nos poníamos los patines, que era el único momento que nos hablábamos, porque era una cara de orto, terrible. <risa> no. No, 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 no se le conocían los dientes en
2: esa época. Qué <ríe> no puedo
1: creer, No, terrible. Y su respuesta fue: no, yo patino sola. Bien. <ríe> Media vuelta y se fue.
0: empoderadísima Malo.
1: Y, y bueno, eh, ahí seguí entrenando. Empecé a entrenar en el mismo lugar también con, con Gaby Spadacini, que trabajaba con, con Gastón y con César. Era, o sea, eh, trabajaban los tres juntos en el Club Morón. Y me propusieron hacer danza, y ahí empecé a hacer danza, uh -huh. que la danza de, de esa época no es la danza de ahora, ni parecida, uh -huh. y bueno, ahí empecé, empecé, empecé a entrenar todos los días, ocho horas, con los tres técnicos, hasta prepararme para el primer nacional, uh -huh. que en esa época el nacional era como el mundial de ahora, ahora como que a los nacionales yo lo hablaba con ella, siento que no se le da importancia uh -huh. O sea, siento que el Nacional se le da la importancia porque por ahí te clasifica a otra instancia más arriba. Pero no, no, lo, lo veo como muy frío. O sea, uno va a un Nacional y es como que no le dan bola. Es, así lo siento yo, lo, lo veo con los otros deportistas, eh. no, no le dan la importancia que se merece que por ahí le dan en otro país. Uh -huh. Y bueno, faltando una semana, diez días para, para el Nacional. Tan, tan, tan esperado después de tanto, tanto, tanto entrenar, la chica que patinaba conmigo me dijo que no iba a patinar más porque su novio estaba muy celoso. ¿Y esa fue la última vez que patiné?
3: Y quedó muy, muy, muy dolido de eso, claro, ¿no? Y a partir de ese momento, a sus
0: 20 años, no patinó nunca más. ¿No patinaste más? No, Ni no, siquiera seguiste no. de manera individual, nada.
1: No, 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 porque aparte, a ver, cuando yo empecé a patinar, de esa que yo la sociedad de fomento Lo primero que hicieron fue ponerme una piba Para que patinara a mi lado O sea, yo no sabía lo que era patinar solo claro. Entrenaba claro. todos los saltos Los dobles, el axel, el trompo ¿Me entendés? Porque necesitaba los ítems Para la pareja Pero patinar solo Jamás patinar solo Entonces bueno, después de eso eh, Tampoco supe cómo encarar a los técnicos para decirle, bueno, arranquemos de vuelta. Ellos tampoco se acercaron en su momento a decirme qué pasó, Bruno, no, no viniste. Bueno, listo. Otra historia. Jamás me volví a poner los patines. Wow.
3: Sí, yo tuve, después te casaba, tuviste hijos. Todo, <risa> no, bueno, sí, todo después
1: del trabajo me casé, tuve, me casé, me junté, tuve mi hijo,
2: sí.
1: trabajando en, en el plazo este de Morón. Me encontró el padre de una piba que me había visto patinar, que su hija patinaba, que quería que patine con ella. Bueno, nos encontramos, habrán pasado cuatro o cinco años que yo no patine más. Eh, me puse a patinar con esa chica y ahora la que se había puesto celoso era la madre de mi hija. Así que dije, no, no, ya no, no quiero más pasar por esto, así que habré entrenado una semana, diez días y, y nunca más. Bueno, y ahí estuve... Eh, Casi 20 años sin patinar. Bien. ¿Cuántos años tenés, Bruno? 44.
0: Mirá, y todo, este, todo ese tiempo sin patinar hasta que después apareció Sabri de nuevo, ¿no? Después tuve, tuve mi nena. Sí.
1: Y no sé cómo fue que se enteró de, de Patín, que existía algo llamado Patín, porque yo jamás hablé más nada de esto con nadie. Ajá. Y bueno, yo quería ir a patín, quería ir a patín, quería ir a patín y la llevé a patín. Y ahí me empecé a picar, digo, me gustaría ponerme los patines de vuelta. Y bueno, me subí al ático, agarré los patines que estaban tirados, literalmente, los patines de libre estaban tirados ahí, y bueno, sacarlo limpiarlo un poquitito, pasarle un poquitito de pomada a las botas porque estaban todas horribles y buscar dónde podía entrenar. O sea, después de 20 años, que había salido del sistema, digo, ¿cómo vuelvo? ¿Qué hago? Y bueno, me puse en el Facebook y me encontré con un muchacho que en esa época era técnico, que patinaba con, con nosotros y que estaba patinando como adulto, con ella en verlo. Yo sin saber quién era ella.
0: Sí.
1: Bueno, a Barrina la contacté a ella.
0: Sin saber que era yo la ya. que yo había
1: conocido Morón Mirá que era la chica mujer. con la que
0: habías hablado sí. y que te había ya te rompió el corazón un poco al principio que te dijo sí, que, que no <ríe> habían
1: había pasado 20 años yo le miraba la foto del, del perfil y yo decía yo la conozco yo la conozco yo la conozco yo la conozco y bueno antes de tomar la primera clase me acordé quién podía llegar a ser y le pregunté si ella había entrenado a Morón que esto que el otro y bueno empecé a entrenar de vuelta a ponerme los patines como adulto con ella como técnica bien y bueno, ahí empecé a entrenar de vuelta a ponerme las pilas, o sea a, a entender lo que era patinar de vuelta porque empecé como si, como de cero ella me decía, no puede ser, vos no patinaste claro.
3: empezó como una mujer en blanco hubo que claro. empezar desde cero, pero cuando se puso los patines, o sea, lo que me decía que había patinado, yo le creía porque sabía cómo ponerse los patines, porque se sabía parar, pero me llamaba la atención que habiendo patinado es como que su mente borró todo recuerdo anterior, se ve que había tenido una decepción enorme, que de hecho la tuvo,
2: sí.
3: y, y bueno, y ahí empezó, con deslizamiento, eh, en mi escuela siempre se hicieron figuras obligatorias, entonces hizo escuela, hizo libre, Llegó a recuperar su axel, los agachados,
2: bien.
3: Eh, y compitió en un nacional, en el Rucaché, en Neuquén, Campeonato Nacional de Adultos, sí. eh, con Web también, eh, y bueno, le fue muy bien, pero él quería patinar en pareja, uh -huh. entonces fue que le dije, bueno, empezá en Quilmes con Gaby Espadachiri. Gaby eh, danza, pues yo no me dedicaba a danza, claro. eh, Claro, yo, escuela libre, y ya tiempo más cargo horaria no le podía dedicar, porque cada uno en lo suyo, ¿no? Es como que. Bueno, ahí empecé a ir con, eh, con Gaby a Quilmes. Eh, se hizo sus nuevos patines de danza, eh, también una bota más cómoda.
1: Sí, porque yo seguía con mis patines en esa época. Esa fue claro. otra que ella cuando vio mis patines se dio cuenta de que yo verdaderamente había patinado porque no me aparecí con unos patines chinos. Claro, que y compré bien. una juguetería, tenía, me tenía, me
2: dijo, un super
1: tenía, tenía una bota super diamant, tenía una plancha Star b 1 tenía la, las ruedas Star, viste. Era un patín. De alguien que había patinado. Importante.
0: <risa> y ahí más o menos qué, ¿qué edad tenía cada uno cuando fue este reencuentro de, de patinador técnica?
3: Yo tenía 36 cuando lo, lo conocí nuevamente, digamos, sí. eh, 36 cuando lo tomé como alumno, 36, 35, perdón.
1: Y yo tendría 37.
3: Sí, 35 y 37.
1: Arrancar de cero. Bueno, sí. después, como te dice, ella, fui con Gaby, Gaby se acordó de mí, empezamos de vuelta con Gaby, compré el patín de danza de vuelta, que yo en una época no tuve, sí. compramos la bota de, de danza y arranqué danza. A con una piba, con otra piba. Pasaban las pibas, yo seguía entrenando, porque yo estaba, me había puesto la meta de ir al sudamericano.
3: Su sueño siempre fue ir a un sudamericano.
1: Y quería ir al sudamericano, y quería ir al sudamericano, pero no quería ir a un sudamericano como adulto. ¿Me uh -huh. explico? Uh -huh. O sea, yo quería ir en la categoría senior, pero no como adulto. Claro. Quería ser parte del seleccionado.
0: Sí.
1: Y bueno, obviamente... Y había un técnico que, que, que volviste hace poco y que le estás planteando semejante cosa y se asustan. Claro. Pero bueno, David me abrió las puertas, me dijo, va a ser duro. Pero bueno, vamos a empezar. Claro, las pibas no se adaptaban a, a mi entrenamiento. Porque yo trabajaba como un responsable, pero después iba a entrenar y estaba entrenando seis horas todos los días. Y me iba hasta aquí, primero me iba al club de ella. Con bueno, ella hacía... un. Poco de libre, ya había como empezado a dejar libre, y figura así, porque me venían bárbaros. Ponerle que entraba a las 3 y media a 4 con ella, y a las 6 y media volaba para Quilmes. O sea, temerlo a Quilmes, con viento a favor tenés una hora y pico en auto, volaba para Quilmes. Y yo de Quilmes salía todos los días a las 10 y media de la noche, llegaba a mi casa como a las 12 y media, una. Y bueno, y las pibas no se adaptaban a, a, a mi ritmo de entrenamiento, porque yo soy una persona que no paro. A mí me tiene que decir, pará y descansar bueno, después Gaby tuvo la suerte de tener su propia pista, SIPA por cuestiones de la vida y no sé qué pasó entre ella y los socios, no la tuvo más Gaby quedó en un tiempo malo sin, pista. Y sin pista entonces todos los deportistas que tenían se quedaron a la pista y ahí fue que ella me contacta con César que yo a César ya lo había visto de vuelta que me conoció, nos saludábamos, nos abrazamos, nos sacamos fotos en la inauguración de SIPA. Uh -huh. Ahí lo vi de vuelta a Gastón Pacini, lo vi a César, y bueno, me contactó con César y empecé con César. Con César cambié también dos o tres pibas. Nos adaptaban, nos adaptaban, y César me dice: ¿Por qué no patinas con Sabri? <risa> no, le digo con Sabri. No. Porque ya
0: me rechazó no. una vez.
2: Claro, aparte Sabrina, ella,
1: ella ya no estaba entrenando ¿Me entendés? No estaba claro. entrenando ella hacía, Venía de hacer un, un montón de años Con todos sus logros Me iba a sacar cagando Es la realidad Me iba a sacar cagando de vuelta ¿Sí? Aparte, los dos con carácter muy fuerte Y ahí vamos a ser compañeros
2: claro. Entrenamiento,
1: ¿Me entendés? Si bien yo ya no entrenaba más con ella Iba a ser también un poco duro El hecho de decir Bueno, yo fui tu alumno ya no soy tu alumno y ahora somos compañeros. Claro. ¿Verdad? Viste, Pero bueno. Pero César,
3: igual eso no era el tema, yo no quería.
1: César me ah, decía. Ah, vos no querías. Claro, César me decía, ustedes están ahí como, ya están juntos, ¿no? Se hacía boludo, César. Y nosotros no habíamos blanqueado nada todavía, de que ya habíamos <risa> empezado a noviar.
0: Ah, ok. Um,
1: a ella quería saber cuándo empezamos a noviar.
0: Pero claro, ¿en qué momentos? Porque de de ir a preguntarte si querías
3: ser...
0: Primero si que... querías ser tu pareja o tu pareja de danza.
3: Yo estuve en pareja con, con mi ex eh, pareja hace unos... Estuvimos unos 15 años juntos y él estuvo casado, él se divorcia y yo justo también me había separado, había terminado un ciclo eh, y estábamos solos. Entonces, no sé, fue en un momento que empezamos a, a mandar mensajes. Sí. Hay un post que que hice justo esta semana, que dice, pensar que todo empezó con un simple mensaje. No vamos a decir deleí, quién empezó, con no lo sabemos.
0: ¿No se puede decir quién fue? Es
3: que no lo sabemos, porque hablábamos ah, casi por el tema de patín y de, de los sí. entrenamientos, nos hablábamos, entonces eh, ahí fue, digamos que no sabemos quién fue. Okay. Bueno, en ese momento histórico fue donde
0: empezamos a, a
1: noviar. Ok, y bueno, o
0: sea, de la nada los eh, mensajes ya eran eh, de otra cosa, ¿no? no hablaban solo de patín, digamos.
1: Claro, Bien. pasa que después de mensajes ya después, viste, eh, es como que ya no había un tema de patín, entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? Sí, y bueno, así empezó el acercamiento fuera de lo que es el patín. Bien. César me propone patinar con ella, porque César obviamente la conocía de, de toda la vida, me ¿no? dice, ella entrena muchísimo, así sí. que que venga. No, no. no. Un día agarré los patines de libre. Le digo, vamos par al parque. A parque Sarmiento. Sarmiento. Vamos a jugar un rato. No lleven los de Ignite. Ponete los tuyos de libre también. Empezamos a jugar, a boludear. Yo lo no empecé a dar de más posiciones, patina para acá, para, ir, para allá ¿verdad? Después saltábamos mm. un ratito, la agarraba de vuelta, por acá, para allá, Y bueno, medio como que le empezó a gustar. Y. Mm,
0: el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. <risa> y bueno,
1: fue. ¿Por un Claro, le digo, vamos con César, que, que él
0: lo vea, y si te gusta, bueno, empezamos, a ver qué onda. Y
3: bueno. Eh, ¿Y te gustó, Gabriel pues, sí. Me gustó, sí, porque a mí me tiene que divertir, cuando yo ya veo que, que no es pasarlo bien, no me gusta. Eh, porque sobre todo en esta etapa, después de estar de vuelta, de haber hecho todo, después ya te cuento un poquito de, de mi historia... Eh, pero bueno, es como que es eh, desde otro lado, con mucha felicidad, en pareja, cuando actualmente, por ejemplo, tenemos un psicólogo deportivo, que es Alejandro Fernández, que nos conduce y nos alinea en ese aspecto, tenemos caracteres, caracteres muy fuertes los dos, entonces hay que eh, hablar fijarse cómo uno expresa las cosas eh, de ambas partes, porque bueno, eh, yo la quiero pasar bien, cuando veo que algo se me hace un poco... Eh, duro o, o monótono o que no la estoy pasando bien, ya ahí lo sufro.
0: Bien. Y, a, y ahí en ese, ese día en el Parque Sarmiento se dieron cuenta que sí, que además de que ya sabían que ustedes también eh, por ahí estaban enamorados. Y yo
3: dije que eh, que, que iba... tenía ganas de ir a, a tomar una clase con César juntos y que estaría bueno, vamos a empezar, eh. le dije.
0: Bueno, dale, bueno, ya no
3: era un no, era bueno, sí, me, me gustaría probar algo nuevo, pero sin tener, digamos, todavía un objetivo muy claro. Pero sí saber yo que cuando hacía algo le dije a él, eh, adultos no. Okay. Eh, no por, por desmerecer, sino por decir, bueno, yo soy ambiciosa, él también es ambicioso. Nos vamos a, a poner para llegar a lo más alto.
1: Y bueno, y arrancamos hace tres años, cuatro.
3: Con una pandemia en medio. Cuatro años. Sí, años. tres
1: años. Y ahí arrancamos, hablamos con César.
2: Y desde de, cero, ¿eh? Después Porque... de
1: esa primer charla claro. que, que, que la llevé, me acuerdo que eso fue en el Balestrini. César en esa época también entrenaba en el Balestrini, algunos días en Balestrini y otros días en Composco. Y ese día nos tocó ir a Balestrini, y bueno, ahí, hay fotos de, de ese primer día patinando juntos. Y bueno, ahí empezamos con César a entrenar a full, a full, a full, a full, a full, a full y queríamos que César nos prepare para el sudamericano, pero como selección, no como adulto. No como no, adulto. No. Y era hincharle las bolas a César todos los días, que confía en nosotros, que confía en nosotros, que César nada, no decía nada, nos entrenaba y le preguntábamos, no decía nada, y no decía nada, y no decía nada, y claro, yo que, calculo yo no que, espero a que más o menos empiece a, como a tomar forma esto y a ver cómo nos relacionábamos nosotros, porque sabe que Después de toda una vida de hacer pareja. Que hacer pareja es muy difícil. Muy difícil en el trato. Muy difícil el, el, el poder coordinar. Muy difícil el, el llevarse bien. El día a día. El, el día a día. Y encima nosotros siendo eh, novios. Claro. Y bueno. Eh, Lo linchamos tanto que calculo que le ganamos por cansancio. <risa> y dijo, bueno, listo. Yo te voy a preparar. El camino va a ser muy duro. Muy duro. Y nos dijo... Yo los voy a preparar. Van a entrenar mínimo seis horas. Uh -huh. Van a necesitar una preparadora física. Van a necesitar un nutricionista. Van a necesitar un, un psicólogo deportivo. Estas son mis condiciones. Okay. Sin peros.
3: Un proyecto serio con bases sólidas.
1: Bien. Van a entrenar todos los días. Los vamos a pactar Así, 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 así. Eso fue todo lo que dijo. Se dio la media vuelta. Se agarró la barba
0: así y se fue. <risa> o sea que más o menos cuántas horas de su día eh, empezó a, a a ocupar el patín y el entrenamiento fuerte para este proyecto Mirá, entre cuatro a seis horas por día todos los días
1: en esa época todos los días digamos, cuando mm. empezamos por cuestiones de que había que organizar muchísimo el trabajo entonces lo que hacíamos era duplicar los horarios día por medio claro, eso y... fue muy fuerte o sea el primer año antes de la pandemia entrenábamos suponete eh, lunes, miércoles y viernes, sí. de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sin parar.
3: Exhaustivo. Es un tan...
1: Al punto de que en los entrenamientos César tenía que venir a decirnos que descansemos, que nos saquemos los patines, ya está, basta, terminaron.
3: Porque los días que quedaban intercalados eran días de trabajo de punta a punta, tanto él en la fábrica de, de panificados como en pista de patín con alumnos también. Entonces estábamos repartidos. En ese momento todavía no trabajábamos juntos o casi sí en la, en la pista, no estaba yo sola en, en, en el SGTIM, que es mi escuela, y, y él estaba full en la fábrica de, de panificados. Pero bueno, como toda fábrica de panificados, eso implicaba que él se levantase entre las cuatro y media y cinco de la mañana para amasar. Y sí,
1: bueno, con no? mis hermanos, que sí. mis hermanos trabajaban conmigo, siguen trabajando. Realmente me apoyaron muchísimo, vieron que lo, lo mío era ir a serio. Eh, mi hermano, que es mi socio, me dijo, bueno, dale, dale para adelante, lo organizamos, agarramos una lista de todos los clientes que teníamos, eh, despedimos a la mitad del cliente, mirá lo que hicimos para que yo pueda entrenar. ¿eh? O sea, de decir, tenemos 50 clientes y 25 que los tenemos que sacar porque si no, no damos abasto con la producción. O sea, aquí están los ingresos de, de, del emprendimiento nuestro que ya viene hace más de 15 años para que yo pueda entrenar. Y bueno, lo, lo hicimos así, conté con el apoyo de ellos, conté con el apoyo de mis hijos, porque obviamente también eh, iba a ser menos la carga horaria que yo los podía ver, o por ahí algunos fines de semana que nos tocaba ir a, a, ir a, ir a entrenar, ir a competir, ¿viste? Eh, y bueno, realmente todos me apoyaron en ese sentido y ahí empezó. Entrenar, 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 después bueno, tuvimos la pandemia, justo una semana antes de la pandemia tuvimos nuestro primer evaluativo, no como internacional, como señor B. Es sí. exactamente la, la, lo mismo, nada más que uno es internacional y el otro no. Pero son claro. los mismos ítems, sí, es, es lo mismo.
3: Misma dificultad técnica, pero categoría inferior.
1: Perfecto, como Casi el mismo reglamento, pero son
0: sí. de... Okay.
1: Exactamente, es exactamente lo mismo. Uh -huh. Y bueno, justo una semana, porque me acuerdo que eso fue en la NUS y ya habían empezado las restricciones para que el público no ingrese ese día. Uh -huh. Eso fue un sábado, un domingo. Y la semana siguiente, sábado domingo, el presidente da la cuarentena total. Y en esa semana, previa a este evaluativo, ella se viene a vivir conmigo. O sea, nos, nos encontró la pandemia viviendo juntos prácticamente sin conocernos porque no sabíamos lo que era estar juntos todo el día, todos los días. Y en una pandemia que supuestamente iba a durar... Me acuerdo que ella se ilusionaba con que su cumpleaños estemos afuera para poder festejarlo.
0: No sucedió.
3: Yo pasé los 40 en cuarentena. Ya claro. se me acuerdo que ahí había cumplido 40. en
1: cuarentena. Ese evaluativo fue un 7 de marzo, creo. Sí. Y bueno, y vivir la cuarentena acá adentro, desarmamos. Yo nunca el...
3: antes había vivido en pareja, o sea, he tenido mi novio anterior, pero no, nunca había eh, me había juntado ni, ni sabía de vivir en pareja, y realmente fue hermoso. La mayoría de la gente a veces cuenta de, de qué terrible ha sido estar encerrado y en nuestro caso realmente lo hemos pasado muy bien eh, porque hemos transformado el living de casa en un gimnasio. Habíamos inventado un TRX para elongar herramientas así como para entrenar. Eh, la sala de música porque él es músico también y, y su papá también eh, con batería abajo y, y atriles y, y demás y parlantes. Guardar todo, ponerlo en un costado y tener un cuadradito de piso de madera en el cual pintamos los bucles y medio círculo de 6 metros. Sí. Y se trabajaron los giros en pandemia. Sí. Él tenía que hacer más fluidos algunos giros y ese pedacito de pista ayudaba un montón. Yo tenía que perderle el miedo a subir en las, en las figuras y ese pedacito de pista ayudó un montón. Pista,
1: ¿viste? Era un cuadradito como... <risa>
3: En la pandemia.
1: Hacerlo juntos, ese mm. era otro desafío. Después, o sea, Hacerlo juntos, hacer un show todo juntos, que es muy difícil, depende de la toma. Y bueno, ahí pasamos la pandemia entrenando a full muchísimo.
3: Sí. Después se abrieron las plazas.
1: Se abrieron las plazas, abrieron las pistas con permisos. Sí. De a poco, y cuando nos volvemos a encontrar con César, nos da la noticia de que nos promueve
2: internacionalmente.
0: La felicidad, digo, que tendrían Lo convencieron Tal cual, y el no, año pasado no
3: llegó respiraba.
0: el ansiado Sudamericano, en San Juan El Eso, año pasado Tengo sí. anotadísimo para preguntarles, por supuesto eh, Así que si quieren hablar del sudamericano Vamos derecho eh, Estuve viendo ahí el style eh, Y también con esa música de Wendy Houston Que es tan particular, ¿no? Papá, para para me imagino. Esa eh.
3: música fue lo máximo, te cuento cuáles son los requerimientos del Style Dance del año pasado, había que patinar comedia musical, con sí. los tiempos de la danza que, que tenían que hacer y a nosotros no nos gustaban las comedias musicales tradicionales que, que se escuchaban las mismas de siempre son maravillosas, pero viste que no es nada novedoso claro. y viste que la inteligencia artificial de Google nos escucha todo el tiempo estábamos buscando comedias, comedias comedias, que todo el otro y a mí me aparece una noticia en donde dice que el guardaespaldas, sí. el guardaespaldas se estrenaba en Madrid. Dije, ¿se estrena? ¿Y qué se estrena? Es una comedia musical. Ya es comedia musical el guardaespaldas. Sí, felices, sí. felices, y agarramos la comedia musical del guardaespaldas como para nuestro style dance. Eh, ahí está el guardaespaldas y Whitney. <ríe>
0: Y, y bueno, ¿y qué, qué otras cosas eh, les, les van a quedar eh, atesoradas en el corazón para siempre de ese sudamericano? Que me imagino, aparte, bueno, fue la primera competencia internacional de ustedes. Eh,
1: ¿Fue,
3: la
0: fue la
1: primera competencia.
0: Fue la primera competencia, claro.
3: Debutamos con el sudamericano.
1: No hubo otra antes. Oscar. Fue terrible. No, no, realmente fue una experiencia única, eh, muy, muy, muy emocionante por todo lo que se había vivido, una pandemia justo cuando ya estábamos con todo en marcha para decir bueno es el sudamericano era en, en, en marzo en esa época eh, en noviembre estamos haciendo la pasada de la danza después de haber entrenado como seis horas y de repente siento que se me desvaneció mi compañera pum
3: mi accidente, me quebré tibia y peroné entrenando la danza caí sentada sobre mi tobillo girado para afuera wow. nunca sentí un dolor tan fuerte en toda mi vida eh, entrenando, jamás dejé de entrenar pero nunca me había pasado algo similar, aparentemente me había desvanecido o algo me pasó con la presión y en un paso que yo estaba no sé en todo. un externo atrás nada más, pero ya estaba para un externo atrás en derecha me, me aflojo y caigo con el pie girado para afuera y yo sentada arriba de mi pie en el momento, ahí en Don Bosco en el momento fue un grito mío todos corrieron, vino el profesor vino César, Analia y a sacarme el patín, yo saco las manos así y me lo saco yo. Cuando saco mi pie de adentro del patín, literalmente mi pie se cae, hace tac, y se cae de costado mi pie. Mi pie estaba suelto. Con eso te digo todo. No llegó a ser fractura expuesta, pero fue tibia y peroné, eh, y los ligamentos tendiendo ahí de un hilo, eh, distendidos. Y de urgencia me carga en UPA yo agarrándome mi piecito así, la lupa de espalda Entre el auto de culata al, A donde está el techito de Don Bosco Y me lleva primero La idea era ir al hospital de Aedo eh, El instituto de Aedo Pero no había posibilidad Porque no, no había especialistas Y me lleva volando al Posadas Y en el hospital Posadas me han atendido Y me han reconstruido me han, Pero maravillosamente bien Y hoy en día cuento con una hermosa ferretería En tobillo derecho De placa de titanio y ocho tornillos
2: Sí, Así que... Que... Y
3: esto fue hace...
0: Digo, ¿cuánto faltaba para, para competir? Esto fue en noviembre, noviembre del 21. ¿Noviembre del 20, 2021? No claro, ah, ok, bueno. Eh... Pasaron seis meses y competí.
1: Claro.
3: Seis meses y competí, a pero todo, ya los dos meses ya me puse los patines.
1: A todo esto, cuando ella se lastima, viene la, la comisión directiva de, del lugar, a ofrecer la ambulancia, todo obviamente, a Analia Rosas, que en ese momento estaba colaborando con César, estaban entrenándonos también, me dice Bruno, que no la lleve la ambulancia, llévatela en el auto, ya, cargála, ya, que venga la ambulancia, llévatela en el auto y llévala uh -huh. al lugar donde vos considerás que la van a atender mejor. Uh -huh. Porque, eh, por experiencia de ellos, ya pasó que la ambulancia la han llevado y las cosas no han salido como no. un deportista puede esperar.
2: Okay. Y bueno,
1: las actualidades de la vida, no porque al posada los remaso, muy, muy rápido con el auto, al Posadas, al Instituto Aedo,
2: okay.
1: meto la trompa, le hablo, le hablo al de seguridad, la ve a ella que tiene la pierna, del pie suelto arriba del torpedo, porque lleva con el pie arriba de, del ah, torpedo, sí. sosteniéndoselo, me dice, mira, acá está todo ocupado, va a haber mucha demora porque hubo un par de accidentes, los traumatólogos están operando, llévala urgente al Posadas, del Instituto Aedo al Posadas, Va a haber 20 cuadras, no más, pero es tranquilo. No hay un, un, una forma, una, una avenida que te lleve de uno al otro, ¿viste?
3: No sabes lo que fue cada frenada, cada loma de burro. Era, nunca, nunca tuve tanto dolor. Lloraba, 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 lloraba. Eh,
1: bueno, entré al, al Posadas, lo veo al de seguridad, le explico la situación en dos segundos y el hombre muy, muy, muy atento, muy amable, me dice, deja el auto allá justo en la puerta de, de donde ya se entra el edificio, eh, que yo ahora hablo con la gente de seguridad, con los jefes, para decirle que tu auto va a estar ahí porque solamente pueden estar las ambulancias o los que tienen el permiso de, ¿cómo se llama?, de discapacidad. Sí, discapacidad. Pero bueno, como fue una urgencia y yo la tenía que asistir, me autorizaron, dejé el auto ahí, fuimos a la guardia, eh, del, del hospital y te lo que son los hospitales encima con una pandemia que veníamos saliendo todos con barbijo, todos corriendo de acá para allá nos pero atiende... tuvimos
2: mucha suerte porque nos
3: atiende directamente que estaba en la guardia el cirujano era, era.
1: Había nos un cirujano. Atiende, nos atiende el, el médico creo que era venezolano colombiano, un acento muy no tan marcado pero no era, no era de acá de, de, de Argentina bueno entonces ella que le decía que quería competir yo tengo que competir el sudamericano, le dice, somos de la selección y tenemos que competir en marzo. Con
3: un
0: pie así que hacía.
1: Cámpese, señor, hay que acomodarle
0: el pie primero.
1: Claro. Después de ver tanta serie de hospital y de médico, viste que vos ves la cara del médico y decís, me está cargando.
3: No, pero yo tengo que competir, señor, tengo que patinar.
0: arriba el pie.
1: Bueno.
0: Es rápido, es rápido, hágalo.
1: Claro. Hágalo ya.
2: Paticia,
1: me dice. ¿cómo es tu nombre? Bruno, le digo, bueno Bruno vení para y porque le toca acomodar el pie y le va a doler pero ya le duele muchísimo, no, no, no pero, eso no es dolor ¿le va a doler, todavía ¿no? le va a doler porque tengo que desengancharle el pie de donde lo tiene ponerse en posición y tenerlo fuerte para poder ponerle el yeso y
3: luego hubo dos, una radiografía primero antes para ver la posición en la que estaba, porque muy la radiología y después me sí. tiene ese proceso, bueno. una articulación de mi pie para claro. todos lados
1: el tipo reclara porque le dice: Traba el cuádriceps y dejalo trabado. No hagas más nada, no hagas fuerza, no hagas nada. Entonces ella se queda con el pie, la pierna ahí. Para ella fue una hora y media
2: sí, que tardó mucho.
1: el hombre en acomodarle el tobillo. Fueron minuto y medio, dos minutos que el tipo le acomodó el tobillo y le puso tres vendas de yeso.
3: Tenían el balde con agua Y sumergían la venda con yeso Como se suele hacer Y me costaba mucho identificar Y no trabar el, el cuádriceps Al ser deportista, viste que uno se tensa Todo músculo, todo trabado Entonces me costaba mucho o sea, No, flojito, flojito ¿Cómo me costaba de estar flojo? Y yo más en un llanto de dolor, grito Y para mí fue una hora y media Y fueron minutos sí. que me acomodaron el pie Se
1: lo ahí quietito Una vez que se secó el yeso eh, Otra vez a la placa le hicieron otra placa, trabajo de vuelta a todo esto UPA, el es que no había silla de río.
3: Había que ver el partener, cómo funcionaba en ese momento, cómo me levantaba Así en que UPA. no sé
1: si conociste el hospital no. Posadas, no, es una fuera. ciudad, realmente claro. es un hospital muy, muy, muy grande, y no, escalera, tienen, no tienen las oficinas una vuelta de la otra. Tal cual, bueno, sí. con ella UPA de acá para acá, volvemos hasta el lugar. Y el tipo empieza a mirar la placa y se le caían las babas por su trabajo de cómo le había acomodado el pie.
3: Mirá qué bien que está hecho esto. ¿eh? Muy y bien llamaba eso. a los
1: otros médicos que estaban con él y le mostraba la, la placa de cómo había dejado él el hueso acomodado.
2: Orgulloso.
1: Entonces, bueno, la saco afuera, entro de vuelta a la oficina, me pongo a firmar los papeles y el médico me dice ¿cuándo tiene que competir ustedes? En marzo, le digo.
3: Porque todavía el sudamericano no se había corrido. Claro. claro. Estábamos en noviembre y el sudamericano hasta ese momento era marzo. Sí,
0: sí me acuerdo que hubo claro. varios cambios de. Claro.
1: De... Entonces me dice: Bueno, mira, quédate tranquilo. Sí, tuvieron la suerte de que la atendí yo. Yo soy el jefe de cirugía de ortopedia. Así que yo ya acomodé el pie y ya sé lo que tengo que hacer. Mira. Sí. En diciembre, Sabrina ya va a estar patinando.
3: Así, ah, con esa cirugía. Esto seguridad. fue en noviembre.
1: Ustedes van a ir al sudamericano. dijo, quédate tranquilo y tranquilizar a que van a ir al sudamericano.
3: Pero esto requiere cirugía.
1: Viste, bueno, la sigue mirando la placa, me dice, la voy a operar. Pero me dijo que no. A ver, me dice, quédate tranquilo, la voy a operar porque ustedes están haciendo alto rendimiento. Así como está, si fuera una persona no deportista, ya está terminado el trabajo. Claro. Pero yo necesito ponerle la placa y los tornillos para que pueda aguantar el alto rendimiento pero vamos a llegar, vos quédate tranquilo, anda a llevarte estos papeles, firma acá, firma allá, hace todo esto, decide que dije yo que es urgente, me hizo otro papel con el sello, lo firmó, que era urgente, el tipo adelantó todo y en seis días me apelaron.
3: En seis días me operaron porque ese yeso que me armaron era un yeso provisorio, después había que volver a hacer estudios y otras placas para ver cómo estaba, era muy doloroso tener ese yeso porque mi pie yo lo sentía suelto adentro del yeso, eh, se ve que producto de la inflamación previa eh, estaba como gordito adentro, pero después se me empezó a achicar la pierna, eh, en poco tiempo, en una semana, seis días, y yo lo que tuve fue el, el, la tibia, una fractura sin desplazamiento, y el peroné, una gran fractura con desplazamiento. Ay. Y es ahí donde, digamos, después, ellos tenían en mente un tipo de cirugía, pero el día que me operaron, cuando entraron, vieron que me tuvieron que hacer otro tipo de cirugía. Por eso tengo una placa grande en el, en la, en el peroné y mm -hmm. ocho tornillos. Eh, siete cortitos y uno largo que atraviesa la articulación de lado a lado.
1: Claro, la idea era eh, operarla, como te dice, y poner una placa chiquitita de un lado con dos tornillos y otro tornillo del otro lado.
3: Pero un par mm -hmm. más.
1: Así, <risa> un par. así ella entra a la celda de operación. Antes de operarla me llama el cirujano de vuelta, me dice, la voy a operar yo con mi jefe. Eran
3: un montón ahí.
1: Vamos a montón. estar nosotros, no, no es que iban a... No, ellos se iban a encargar directamente del caso. Y justo antes de operarla, cuando ya la habían dormido, me llama de vuelta y me dice, mira, el hueso que nosotros íbamos a poner el tornillo del lado de adentro, ya se soldó perfectamente. Se me soldó. wow. Esto es una cosa única, me dice. Así que no le voy a poner tornillos de ese lado pero para que puedan entrenar como corresponde le voy a poner una placa más larga y le voy a poner ocho tornillos. Sí. A todo esto de una semana porque tenían que venir la placa con los tres tornillos que él había pedido, pero se vi que habían pedido otras cosas por las dudas. Uh -huh. Y bueno, me, me llamó para decirme lo que iba a hacer para que le autorice a hacer eso nuevo de cambio de último momento, y lo operan.
3: calcular número fue me fracturo en la pista un miércoles 22 de octubre me operan <ríe> el primero de noviembre el yeso me lo sacan el 30 de noviembre justo, redondo, el primero 30 de noviembre y me pongo los patines con él en el velódromo de Palermo, ahí al aire libre la primera vez
2: el, el, el
3: 24 de diciembre para Nochebuena todo muy rápido <ríe>
1: todo esto con autorización de los médicos eh, y con el alta claro, o sea, a todo, bien, a todo esto, el haciendo bien las cosas
2: alta, y todo sí, claro, sí, sí. el que tenía
1: que firmar el alta y justo que lo tenía que firmar el día que él se iba de vacaciones era el cirujano que nos atendió de casualidad en la guardia sí. bueno, vamos re contentos que esto que el otro porque ya le iba a firmar el alta pregunto por el doctor estaba con COVID oh. no, no. Eso nos repinchó, y más a ella, que era sí. la que estaba, ¿viste? Bueno, nos atiende otro médico especialista en huesos, pero en cadera. claro, claro. Ah, Miró la placa. Miró claro. la placa, miró los estudios, miró la historia clínica. Yo no los puedo autorizar, me dice
2: oh. Está todo perfecto.
1: Si por mí fuera, así pero no lo puedo autorizar porque yo soy especialista en cadera,
2: claro. no en
1: tobillo. Yo veo esto, y si esto fuera una cadera, te digo, sí, ya está. Pero no puedo. Bueno, mm. listo nos da una orden y que lo vayamos a ver al otro día de la mañana a Rómulo y Cheruti. <risa>
3: no, son los doctores. Los jefes recontrajefes sí, Vivi, que ¿no? la operaron sí.
1: con este jefe. O sea, estos eran los, los más jefes, los que están siempre en la oficina, estaban okay. ahí y ella lo dijo a Romulo Rómulo y Cheruti porque eran los dos así
2: re graciosos. Eran
3: graciosos, parecían humoristas los dos, <risa> y muy simpáticos, muy macanudos, parecían, sí. aparte que cómplices, porque miraban, se reían, sí. charlaban. Bueno. Y realmente nos hicieron sentir súper bien y ellos nos dieron el alta. Eh, uh -huh. Y bueno, y con eso, digamos, pude seguir con las sesiones de kinesiología en el cenar. Eh, no, no,
1: es
3: es. Es, es, ese es otro tema. Pero la kinesiología fue complicado poderla emprender porque muchos no entendían la cirugía que me habían hecho. Entonces uh -huh. querían que me sacaran un tornillo. Y los médicos del Posadas, no. Ese tipo de cirugía fue así, es así uh -huh. y yo sigo teniendo mi tornillo ahí puesto y está bárbaro.
1: Así que bueno, fuimos al cenar para que la empiecen a tratar en el cenar. Sí. Llevé todos los papeles al cenar, obviamente con ella, que era la que tenía que empezar la rehabilitación, y el médico especialista del cenar me dice que no, ella, él no le va a dar el alta y no la va a empezar a tratar porque ese tornillo había que sacarlo ya. Ya era tarde en realidad, dijo, había que sacarlo ayer. Le digo, pero esto lo hizo el jefe, superjefe del hospital Posadas.
2: Yo soy el, el jefe, jefe del
1: Fernández. La del Fernández. Y ¿Sí? tengo la suficiente autoridad para decirte que esto no se puede hacer. No hay problema. Respiré hondo, consolándola a ella, que ella ya tenía el alma por el piso. Quédate tranquila, mañana nos vamos a al Posada de vuelta. Al otro día de la mañana fui al Posada con ella. Prrr, sin ningún tipo de despedido, de, de, de como se dice. Cuando luego tenés que sacar un turno para hablar con alguien. Eh,
0: y ninguna autorización, no tenía nada. nada. No, no. Nada.
1: ir a ver a estos dos doctores que eran la máxima autoridad de la del posado O sea, ¿quién sí. somos nosotros para que nos atiendan? Sí,
0: Después, sin aviso, sin nada. nada.
1: Exactamente. Igual
3: ya nos conocían porque realmente eh, este espacio eh, sería lindo que llegue eh, todo nuestro agradecimiento porque desde radiología, Evelyn, eh, la tengo acá en mi corazón, a Evelyn de radiología, al, al doctor Plata, el doctor Kevin, que no me acuerdo los nombres, eh, bueno, estos los dos eh, jefes, el de cadera, gracias a toda traumatología, todos ya nos conocían porque éramos los patinadores que estábamos ahí que teníamos que competir. Entonces todo lo, lo hicieron en virtud de que podamos salir adelante en, hablo en plural porque es mi tobillo pero acá es, eh, es un equipo, no y teníamos que competir y, y la, la idea era que sea lo antes posible, así que todo funcionó gracias a Dios eh, al universo o a quien sea eh, de que ya al entrar a la guardia ya haya estado ahí el cirujano especialista y es, haya sido él el que me dio el tobillo por primera vez, todo se tuvo que dar de la mejor
1: manera bueno, ese día a la mañana llegamos con 10 barbijos encima, porque encima teníamos el riesgo de estar sí. adentro de un hospital que estaba minado de gente con, con COVID, de que encima nos contagiemos y ahí ya está, estábamos perdidos. Sí. Bueno, todas las cosas llenas de alcohol, se uh. borró, toda la seguridad que teníamos para ir. Fue, le golpeó la puerta al, al muchacho, al, al hombre este mayor, eh, nos atiende de vuelta de mil amores, lo vuelve a llamar a su compañero y se empiezan a cagar de risa entre los Y se reían y nosotros lo mirábamos y no entendíamos nada. O sea, a ver, te vengo a plantear de que un médico de allá me, me sacó chapa de que es jefe de Fernández y que no nos autorizan, y vos me diste el al taller. Que, que, ¿Cómo se resuelve esto? Quédate tranquilo. Lo que el señor este quiere es una notita que yo diga yo, médico, autorizo, como si fuera el papá. Hizo una nota al tipo así, la llenó de recontrarre sello, decirle que el único que puede desautorizar esto es una junta médica, que me llame a mí. Volvimos a Senat al otro día, y el médico ya al panero, no, yo no le voy a dar alta, que es lo que le dije. Acá está la nota del, del jefe de allá. Miró la nota, bajó la cabeza, hizo pucherito, firmó los papeles Victoria. y empezó la rehabilitación. Después nos atendieron los amores. ¿eh?
3: Era con carga parcial, carga total, después con patines, después bueno sin impacto. Eh, bueno, y cuidándolo mucho, porque obviamente el tobillo se me inflamaba, había que poner hielo. En mis historias del Instagram están hay varias historias que tengo en historias destacadas, todo el proceso. La preparación física, gracias a nuestra preparadora física Paula Raúl Lorenzo. Eh, yo con yeso y, y estando al otro día de haberme fracturado, ya se, seguí con zona media, con brazos, con el yeso puesto levantando y subiendo la pierna, haciendo entrenamiento físico. Nunca paré. Claro. No, no soy muy normal, yo lo sé. No, bueno,
0: están
2: acostumbrados
0: también Yo creo que sus cuerpos están acostumbrados a eso eh, No es como una persona normal que, que Normal entre comillas ¿no? digo, sí, sí. Eh, digo, su cuerpo debe estar acostumbrado También a, a, a exigirles eh, Entrenamiento Entonces me imagino que vos, con el yeso y todo Le quería dar para adelante
3: Yo creo que la cabeza la cabeza Uno que a uno lo gobierna La cabeza sí. es como que te, o, te, o te sepulta Sí. O te hace resurgir de cualquier problema. Depende en cómo uno lo, lo pueda mantener. O... Pero yo creo que la pasión, el deseo, el querer, el, el, el tener hambre de, de, de querer lograr cosas, es lo que te hace salir adelante. Y que tu equipo te apoye, ¿no? Porque no es lo mismo si uno lo tiene que enfrentar solo. O con gente alrededor que te dice, no, che, ¿para qué? ¿Otra vez? ¿Para qué seguís? Si ¿Te lastimás? ¿Cuánta gente hay que, en vez de apoyarte, te va tirando para atrás?
0: Sí. Si tu entorno no, no viene a la par tuya, eh, cagaste, perdón por la palabra, pero es así. Pasaron por muchas cosas para cumplir un sueño, y lo lograron. Pero, ¿hubiera sido lo mismo sin toda esa previa? No, para nada.
1: Yo calculo que no, porque más allá de que todo es un aprendizaje, es como que los planetas se fueron alineando, porque sí. durante todo este tiempo de, de que ella se lastima, hasta que nosotros competimos, yo seguí entrenando solo, claro. toda la parte individual mía. Entonces eso me ayudó muchísimo para estar al nivel que tenía que estar con mi parte solista. Bien. ¿Me entendés? Bien. Y yo entrenando cuatro horas todos los días y ella en el club conmigo con el pie ahí arriba, mirándome, ayudándome con las correcciones cuando no estaba con César. O sea, fue un apoyo mutuo muy grande. Y, y la verdad que fue muy, muy emotivo el, el tema del sudamericano porque llegamos muy con lo justo Bien. Justos. pero justo justo a tal punto de que César nuestro técnico todavía no nos había visto hacer la corio completa
3: La hicimos entera por primera vez compitiendo
1: y, y la emoción de César, la emoción nuestra de toda la gente que nos apoyó no la verdad que fue fue muy bueno llevamos
3: una bandera argentina que decía por supuesto gracias al Posadas porque bueno
2: eh, obviamente
3: todo el agradecimiento hacia Bien. ellos y bueno, y es todo experiencias de vida y todas cosas lindas para contar, no porque creo que de eso se trata, de, de poder transmitir, poder dejar un mensaje que siempre se puede, agradecer a los amigos, por ejemplo, Mariano Morelo, un amigo de toda la vida, que él ha pasado un accidente terrible eh, entrenando, que también tuvo fracturas expuesta en el caso de él, tibi y peroné, eh, enseguida él por privado, a, a, a acompañarme, apoyarme, porque entre deportistas eh, uno, un, uno se, se lleva del brazo, ¿no? Eh, porque todo lo que él lo vivió, eh, ahora lo estaba transitando yo. Y, y bueno, y también después me tocó desde mi lado apoyar a otras deportistas que habían sufrido accidentes terribles, y me encantó estar. Me encantó estar porque yo les iba diciendo, mirá que a la semana vas a sentir esto, mirá que después de que te operen vas a sentir esto, mirá que a mí me resultó hacer esto, esto y esto. Y es como que se arma como una comunidad de, de gente que, que nos apoyamos mutuamente. Es una red. Esto es una red.
0: Sí. Y me encanta que, que nunca estuvo nunca estuvo en duda competir, ¿no? Entonces creo que eso por ahí para, para la cabeza de ustedes dos fue clave, porque... Desde no, no. que entraste llorando diciendo yo tengo que competir, tengo que ir a un sudamericano eh, no. ahí me parece que estuvo la clave de claro. todo
1: Aparte fíjate porque yo te decía se habían alineado los planetas porque a medida que las cosas iban surgiendo no se sabe por qué la fecha se iba corriendo
3: Sí, es. parecía nuestro favor todo
1: Porque se corrió dos o tres veces totalmente,
3: totalmente. de marzo pasó para mayo y de mayo pasó para julio claro. Entonces eh, llegábamos muy bien eh, con cosas técnicas que, que costaban, bueno, pero costaban porque estaban en proceso, había que asimilarlas, pero mi piecito, bueno, eh, si por ejemplo me dolía, le pedía el permiso al, al profe, profe te voy a parar, pero por supuesto, pará", me sacaba el patín, me llevaba los pads de hielo, ponerme hielo, después ponía el pie y seguir, eh, fue sin matarlo a palo, al tobillo, fue irle exigiendo a medida que iba rindiendo. Eh, así fue la rehabilitación en una palabra la mejor rehabilitación fue patinando
1: en la pista y sí, después la... el día del, del sudamericano el día que hicimos el style sí. eh, ella estaba con con fiebre aparentemente por los síntomas que tenía podía haber sido covid no se sabe ella estaba con las vacunas y todo eh, con pero
3: cuatro vacunas encima
1: realmente estaba muy débil a, a tal punto que no pudimos terminar la prueba de pista oficial con música uh -huh. quedó a la mitad porque encima la pista está como en un pozo y como que faltaba viste la oxigenación estaba sí. raro y así hicimos el style después uh
2: -huh.
1: y al otro día no, al tercer día teníamos el free ahí caí yo
3: yo ya para el free estaba bien y el que cae con fiebre es él, y compitió con fiebre o sea fue un sudamericano con tantas trabas sí. Sí. Pero bueno no que Acá y
0: afuera no se notó nada de eso.
1: No, pero, pero fue terrible Fue terrible En un momento cuando ya estamos en el final del free sí. eh, Toca el traveling Hacemos el elemento traveling Y yo escucho un grito de César ¡Dala! Y cuando terminé la core y nos abrazamos Que esto que lo me dice Yo pensé que abandonabas Ah o sea, imagínate que yo por ahí la cara ahí en vivo de cerquita estaba completamente ido.
3: Capaz que era de tu estado feliz. Claro, y mm.
1: obviamente claro. yo jamás puse en abandonada.
3: Ah, fue en no? la no. figura que, que también te había aflojado. Eso, como fue, después, Eso sí. fue después en la figura. Además,
1: en la figura rotacional se nos aflojó todo el cuerpo. Mm. Que todos se agarraron la cabeza porque pensaron que la estampaba contra el piso. Encima no. ella iba girando y de cabeza.
3: No, por suerte no pasó. Me <risa> Bueno, les quería
0: preguntar un poco de eso de, Hablando un poco así de lo técnico eh, en, en esta categoría Como que para los que lo vemos de afuera Es muy lindo ver todos los levantamientos eh, Sé que hay, hay distintos tipos eh, ¿Cómo los trabajan? ¿Y en qué se inspiran? Sé que tienen la estrellita Que es como su sello ahora eh, Que es muy linda ese levantamiento eh, La amamos a, a la estrellita a...
3: <ríe> Bueno, mira, Las figuras en Pareja Danza no hay un, un reglamento en donde dice, esta figura hay que hacerla así, 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 como en pareja mixta o en pareja de alto. En pareja danza son muy creativas se inventan para poder lograr los features que requiere cada nivel. Por ejemplo, estar cabeza abajo es un feature, pero puede ser de cualquier manera. Sí. Hacer un ring o hacer un buildman es un feature para la dama también, pero puede estar en cualquier ubicación. Bien. El varón para lograr un feature tiene que estar en un solo pie, o en posición india, o en posición chueco, ¿no? Bien,
2: pues, en chueco,
3: en, chueco para, en, en posición a la segunda, para mantenerlo, eh, es posición bien. difícil. Entonces, de acuerdo al requerimiento de cada figura, por ejemplo, está la combinada, la rotacional, la estacionaria y la coreográfica. Son cuatro bien. figuras que tienen que cumplir, en nuestra idea es llegar al nivel 4 en las cuatro, Sí. Y por eso son diseñadas en virtud de, lo que, de las habilidades de cada uno o de los features que querramos mostrar. Okay. En el caso de la estrellita, ya que la, la nombrás, nosotros le entramos con una entrada difícil, que es una entrada de shock -tow. Al entrar con un shock -tow, o con un giro previo, le estás agregando un plus, que es una entrada dificultosa.
2: Bien.
3: Cuando subimos la estrellita, la dama está cabeza abajo, ya es un feature de la dama, y él me está girando, que este año lo hacemos girando, rotacional. Él tiene que hacer tres, seis vueltas, ¿será? Son tres vueltas en cada posición. Tres vueltas en la estrellita sí. y tres vueltas en la otra, que es la combinación. Bajar de la estrellita a los brazos. Cuando bajamos de la estrellita a los brazos, en la parte media hay un cambio de eje. Okay. Y también, eso también tiene un feature. ¿sí? Esa es la rotacional en este caso.
0: Bien. Bien, me encanta. Bueno, y suma que, que sean pareja para que haya más confianza todavía y vos, vos le puedas decir, o, o Bruno te diga a vos, eh, no Y
3: suma, pero a veces, viste, como tenemos carácter fuerte, hay sí. que digamos ver las maneras. o, o Bueno, yo trato de, de dividir mucho. En la pista es la pista y afuera es afuera. Y afuera podemos conversar cosas de la pista, por supuesto, pero es como que... Si hay una discusión en pista, no la trasladamos a casa después. O lo de casa, no se traslada a la pista. Perfecto. Es como que somos equipos diferentes.
0: Bien, bien, bien. Se podría hacer una película con su historia, ¿eh? como la, del, la que pasaban en Telefe, no sé si la vieron hace mil años, que él jugaba al hockey sobre... Sí. Eh, sobre es Pasión
3: cristal esa, y sí, porque vos dijiste, la, la patinadora solista eh, sí. La carrera propia de la patinadora solista Bueno, que me tocó pasar por, por varias disciplinas Y realmente muy feliz de haber podido aprender de todas Y, y haberme formado en todas eh, Yo también empecé a los 11 años como Bruno eh, Pero en un club Pero eh, mi papá, por ejemplo, tenía patines de hockey Porque él jugaba al hockey en Vélez en su ¿Ya? adolescencia y yo me puse por primera vez para él cuando tenía dos o tres años, que eran los de él, 40, de hierro enormes, que andaba por el pasto por la tierra, por todos lados, por, por calle de tierra, como él te contaba, igual, porque no había muchos asfaltos por todos lados, y en un club me inscribieron por primera vez en el Mariano Moreno de Castelar a los 11, y ahí empezó mi carrera, en, en, yo feliz de, de contar que, bueno, siempre me apasionó mucho y siempre fui muy curiosa, y a los seis meses de patín eh, fue lograr el axel, eh, en principio mirando y mirando a las grandes, sí. y después, bueno, cuando me promovieron de grupo, pasar del grupo inicial al grupo intermedio de saltos, que era wow porque era la mosquita molesta que andaba por ahí eh, chusmeando y mirando. Eh, después, bueno, pasar a lo que es, eh, en su momento categoría intermedia vendría a ser como una segunda B de ahora uh -huh. pasar de tercera C a segunda B, ponerle, pasar muy rápido, muy rápido porque ¿no? siempre fui muy, muy inquieta en todo aspecto ¿no? bueno, toda la carrera en libre, tradicional escuela al mismo tiempo después falta de tiempo de poder seguir con figuras obligatorias, tener que quedarme con, con libre solo porque entre la universidad y patín y las distancias moverme de Itusaingó a Lanús de Lanús a Morón, y a veces de Morón al gobierno de la ciudad, porque también trabajaba en Capital, sí. y a dar clases, eran muchas cosas. Todo se puede hacer, pero bueno, lleva mucho esfuerzo y apoyo de la familia desde ya. Y bueno, después eh, la propuesta de empezar con Inline, eh, para mí fue maravilloso, eh, ser de la, de, del equipo argentino pionero en la disciplina, eh, que me llevó a a ganar cinco sudamericanos y a participar de tres mundiales. Mi primer mundial fue en Australia 2007, que logré un sexto puesto en el mundo. Después fue eh, mundial de China, Taipei, eh, que fue maravilloso un viaje a la otra punta del mundo, que logré ser, creo que ya te digo que no me acuerdo, eh, quinta, quinta en el mundial y después el último mío en Reus, España, que fui cuarta por muy poquito, no alcancé a tener medalla, pero había logrado ser tercera en el corto, que fue wow sí. estar ahí en el podio, por lo menos en el corto, <risa> y después bueno, fue muy difícil y frustrante el querer seguir adelante por la parte económica, que que ya después, bueno, hubo otras clasificaciones y demás, pero ya no se podía costear económicamente. Sí. Entonces, bueno, seguí patinando, pero para shows, para show de campeones, para, para mover, pero quedé muy agotada mentalmente por el tema económico para, para seguir costeando la parte de viajes, que siempre es el, el motivo más duro ¿no? de todo. Y después la siguiente etapa, que fue en pareja-danza, que nunca antes había hecho pareja, sí había hecho precisión en equipo de competencia. Si había hecho show, small group, eh, puedo decirte que, que me fui nutriendo de todas las especialidades, pero el, el patinar en pareja y en danza con roll art te cambia completamente todo, y tuve que aprender desde cero a flexionar, sí. a flexionar de verdad, eh, a mantener mi espalda completamente derecha y erguida por la pareja, las posiciones, la promenad, la killian... Eh, todas las posiciones de la danza en pareja,
2: sí.
3: eh, el animarme y a, y a confiar en mi partner porque siempre he sido muy autosuficiente, yo sí. salto, yo hago el trompo, yo bailo, yo, yo, bailo, sí. yo entreno, yo, 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 y acá sí. somos nosotros, entonces eh, fue un aprendizaje enorme, que no me arrepiento de haber empezado con, con esta etapa maravillosa, qué más lindo que hacerlo en equipo también. Eh, por supuesto que tenemos nuestros, eh, a veces, encuentros y desencuentros, pero todos los podemos ir resolviendo, y, y bueno, y creo que tenemos mucho, mucho para dar, que la edad no es una limitación, al contrario, nos agarra en un momento muy sólido, eh, como ser humano, plantados en la vida, considero que si estamos físicamente a la altura, porque para eso entrenamos, no y cuidamos nuestra salud, porque... Eh, tenemos una buena alimentación, no tenemos vicios, no tenemos excesos, nuestro exceso es el entrenamiento, eh, entonces creo que las limitaciones están en nuestras cabezas, sí, tenemos eh, 44 y 43 años, los tenemos, pero eso no es impedimento para nada, y si tenemos que competir con chicos de 20, estamos compitiendo, no tenemos problema.
0: Sabrina y Bruno son la prueba de que no hay una edad límite para seguir en el alto rendimiento. Por eso les preguntamos por qué creen que en general la vida competitiva en el patín se termina a una edad temprana, a diferencia de otros deportes. Para
1: mí es una cuestión de prejuicios, porque en toda esta etapa nos hemos encontrado con patinadores argentinos muy grosos que son técnicos y que hoy en día se plantean y se arrepienten de haberse retirado a los 27, 28 años, decir por qué si podría haber seguido un tiempo más, sí. con el afán de ganar a Dios, con el afán de disfrutarlo. Porque el que nos escucha decir, nosotros disfrutamos de esto y nos ven como nos matamos, es un estilo de vida. Es
3: nuestro estilo de vida.
1: Nosotros hoy domingo, bueno, yo porque ahora estoy con la voz muy tomada, estoy con dolor de garganta y, y, y nos encontrase acá en casa, si no, por ahí estaríamos dando vuelta por ahí con el auto, agarramos a la nena que está hoy acá y, y nos vamos a Parque Sarmiento a, a jugar un rato, a patear una pelota, porque bueno, ella empezó a jugar la pelota conmigo. No, <risos> Me luego, encanta أنا, jugar era, la pelota. Me encanta fútbol. Pateé una pelota la primera vez, empezó a ir. A ver, jugando siempre ¿eh? Eh, y, y estamos siempre en movimiento
0: Pero muy bien <risas> De boca.
1: Entonces es como que no, no podemos estar quietos De hecho en casa no estamos nunca No estamos nunca, estamos siempre afuera Siempre haciendo algo Y, no, y es, es así, ¿viste? es como la gente se plantea las cosas
3: Para las generaciones eh, jovencitas no Tenemos alumnas, tenemos alumnos y, y a mí, digamos, me enorgullece estar formando a, a dos hermosas deportistas en inline también, en categoría C y otra en categoría A y a nosotros nos gusta tratar de contagiarles nuestra energía y que vean que se puede y que si hay que hacer físico hay que hacer físico, si hay que hacer ballet hay que hacer ballet, si hay que hacer estiramiento hay que hacer stretching, hay que hacerlo y que no es un sacrificio eh, todo lo que hagamos eh, viste cuando mucha gente dice ay, ¿cómo se sacrifican? no lo sentimos como un sacrificio ¿qué es un sacrificio? tener que levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar ¿qué es un sacrificio? hacer un esfuerzo levantando eso es lo que hacen la, la gente que trabaja en construcción, trabajo pesado, eso es sacrificado. Nosotros tenemos la fortuna y, y, y agradecemos al universo poder dedicarnos a lo que nos gusta, con pasión, ¿sí? y no es un sacrificio, es nuestra elección. Entonces, bueno, eh, en la vida hay que plantearse a ver bien qué es un sacrificio, qué sería sacrificado y qué no. Esto es un placer y se hace con ganas.
1: Claro, porque vos pensás que si un deportista toda que tenga, 20 años, 16 años, 18 años, toma el entrenamiento como un sacrificio y que se dedica a otra cosa, entonces. Claro, porque ya, ya, va, ya va predispuesto la cabeza a, a, a tener que levantar ese sacrificio para recién después poder empezar a, a hacer técnicamente las cosas.
0: ¿Para, ¿Para este año tienen algún objetivo así planteado ya concreto? Claro que sí. El Panamericano
3: y el mundial, que es en septiembre. Eh, nuestro maestro está enfocadísimo en, en ese objetivo, el objetivo es el mundial, si podemos hacer el Panamericano, genial, pero estamos muy preocupados, muy preocupados por la parte económica, es carísimo, sí. es carísimo. Por eso estamos esperando, nuestro objetivo cercano ahora es el de mayo, que en mayo tenemos, fines de mayo, el evaluativo para el mundial, Previamente a este haremos un torneo local como para como preliminar antes del, del, de este torneo, que, que esperamos notablemente mejorar lo que hemos hecho en el torneo pasado, que vamos mejorando muchos aspectos, pero obviamente hay que, hay que seguir puliendo y, y ajustando cosas. Eh, este torneo nos, nos va a agarrar mucho más plantados que en el anterior, que fue muy temprano, ¿no? porque el año recién comenzaba, y bueno... Ya te vamos a tener al tanto de, de qué haremos para, para juntar fondos, porque es muy duro, somos dos, somos dos. Y ya para un solo atleta es, es muy duro, imagínate, por dos, dos en el mismo hogar. Entonces se están manejando costos altísimos de lo que es eh, para el campeonato del mundo, que es en Colombia, y más con nuestra, nuestro tema económico actualmente, no el, el precio del dólar y demás. Se, se nos va a hacer cuesta arriba, pero vamos a tenerlos al tanto a todos para ver qué podemos hacer, si nos pueden dar una mano, o si podemos retribuir de alguna manera, eh, abrimos el cupo para dar nuestras clínicas, eh, clínicas en skating skills, en deslizamiento, en tips, en todo lo que necesiten trabajar y que, que, que necesiten de nuestro aporte de mil amores, todo lo que nosotros eh, digamos, eh, ganamos en cuanto a las clases, todo es para financiar nuestra carrera deportiva. Eh, por supuesto que todavía faltaría clasificarnos, ¿no? Oficialmente, pero allá dentro del ranking eh, ya, hemos, ya estamos sumando puntos a partir del primer torneo, ya tenemos los puntos del primero, entonces, bueno, esperamos seguir sumando con el segundo, y todavía faltan ciertas determinaciones ¿no? Eh, en cuanto a ver eh, quiénes integra cada lista, eso después lo dispone la confederación, pero bueno mientras tanto lo que nos come la cabeza es tratar de, de ver cómo vamos a, a costear lo que se viene por delante, que es nuestro mayor sueño uh
0: -huh. bueno y ojalá que, que se dé
3: te vamos a tener al tanto cualquier cosa que organicemos para,
0: por favor. para tratar de
3: convocar a, a, a toda la audiencia
0: Sí. Eh, bueno chicos para darle un cierre a la, a la nota eh, les agradezco mucho me encantó su historia eh, la celebro que, que sean nuestros patinadores también este, enamorados eh, todos los que por ahí de chiquitos veíamos esas películas y, y pensábamos que solo pasaban las películas bueno acá tenemos un, un ejemplo de un hecho concreto y, y real eh, pasó
3: en la vida real qué pasó algo? en la vida real,
0: es hermoso eh, les agradezco muchísimo este tiempo Espero que se hayan sentido como sí, vos. Gracias vos.
3: Gracias de todo corazón a vos, a vos que sos una apasionada de, de, de las lindas historias. Eh, te seguimos en el podcast, vimos todas las historias y realmente agradecidos y es un honor para nosotros que nos hayas invitado a formar parte de, de tus historias.